Bueno, me encanta ver, me encanta ver todos los niños, pero por favor, niños, los niños están, pueden ir a sus clases. Están obedientes, esperan hasta recibir instrucciones. Bueno, mientras los niños se van a sus clases, regularmente siempre digo esto al final del servicio, pero ahora lo voy a decir ahora, al principio. Esta es tu segunda o tercera vez aquí. Trata y, es, y tratas de asentado entender el Evangelio y saber que es un cristiano. Al final del servicio, siempre tenemos a nuestra derecha, tenemos consejeros para saber, que, para saber y ayudarte para entender el Evangelio. Así que no lo voy a decir esto al final, sino lo digo al, al principio. Ahora, por favor, te pido que ores conmigo y pedirle al Señor que nos bendiga este tiempo. Padre, es con un sentimiento de gratitud que venimos a ti esta mañana. Como mencionamos más temprano, nos reunimos no porque sea nuestro derecho, sino no es algo que nosotros merezcamos. Nos reunimos aquí porque estamos en asombro que desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste para salvación. Así, porque por el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y, y Él es nuestro maestro, nosotros los esclavos, nos reunimos cada domingo, cada día del Señor, para recordar a Cristo, para, que renue, para recordar nuestro compromiso con Él, para re, reanudar nuestra obediencia a Él, para humillarnos ante el poderoso Dios, para recordar que Cristo es... Es uno que tiene sus ojos ardientes y que juzga y comienza en la iglesia y corrige y ayuda y soporta y nos ayuda en amor. Recordamos que nuestro Salvador, a pesar de que, eh, que él está ahorita sentado a la derecha del trono, sigue siendo completamente Dios, completamente hombre y está soberanamente presente aquí con nosotros por medio de su espíritu. Así que oramos este tiempo ahora. Una oración únicamente. Que la cabeza de la iglesia sea complacida y que nuestros corazones le amen en obediencia. En nombre de Jesús. Amén. Romanos 16. Ahora os exhorto, hermanos, o que os Fijéis en lo que causan de, dicen, 1 Corintios 16, vigilad, manténganse firmes en la fe. 2 Corintios 13, 5, prueba o probados a ver vosotros, a ver si están en la fe. O no reconocen a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no pasen la prueba. Galas 6, 3, porque si alguien piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6, 17, desde ahora en adelante, que nadie me cause problemas porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Efesios 6, 11. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis mantenernos firmes en contra de las chances del diablo. Filipenses 4. Por nada seis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ocasión y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4, dedicados a la oración, velando en ella con acción de gracias. 
Primero de Tesalonicenses 5, amonéstense en los revoltosos, absténganse de toda forma de maldad. Segundo de Tesalonicenses 3.6, ahora os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que ande de manera desordenada. Primero de Timoteo 6, Timoteo, guarda lo que se te ha confiado, apartándote de la palabrería impía y vacía de los argumentos opuestos de lo que falsamente se llama conocimiento, que algunos, aunque profesan, se han desviado de la fe. Según, segundo de Timoteo 4, Alejandro el Caldenero me hizo mucho daño, el Señor le recompensará según sus obras. Ponte tú también en guardia contra él, pues se opuso enérgicamente a nuestras palabras. Pablo instruye a Tito, en Tito 3.10, rechace a hombre que fastidioso después de una primera segunda advertencia, sabiendo que tal hombre se ha pervertido y peca, condenándose a él mismo. Filemón, al mismo tiempo, preparan, prepárame también un alojamiento, pues espero que por medio de vuestras oraciones os seré agradecido. Pablo venía a comprobar si Filemón había cumplido con perdonar a su hermano. Esta es una advertencia. Hebreos 13, no se dejen llevar por enseñanzas varias y extrañas. Hebreos 13, otra vez, obedezcan a vuestros líderes y sométanse a ellos, pues ellos velan por vuestras almas para que lo hagan con alegría, no con gemidos. Pues esto, Santiago 5, hermanos míos, si alguien entre vosotros se desvía la verdad, alguien lo hace volver más, que sepa que alguien regresa un pecador de su error, de su camino, salvará su alma. Primera de Pedro 5, tened un espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 3, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que habiendo sus dejado llevar por el error de hombres sin principios, caigan de vuestra propia firmeza. Primera de Juan 5, hijitos guardados de los ídolos, Segunda de Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibirás una recompensa completa. Tercera de Juan, escribí algo a la iglesia, pero diátrofes, al que le gusta ser el primero entre ellos, no escoge bien lo que decimos. Por esta razón, si vengo, le recordaré las obras que comete. Judas, en el último tiempo habrán burladores, que seguidores sus propios deseos impíos. Estos son los que causan divisiones los de mentalidad mundana, los que no tienen el espíritu. Apocalipsis 22. Atestiguo. El Señor Jesús dice, atestiguo a que a todo que oiga las palabras de la profecía de este libro, si alguien le añade algo, Dios le añadirá a las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que está escritas en este libro. Ahora, si me estás siguiendo, te acabo de leer, te acabo de leer las, el final de las cartas del Nuevo Testamento, y, y cada una de ellas contiene muchas advertencias. Las epístolas de las cartas del Nuevo Testamento contienen las gloriosas verdades del, del Evangelio de Cristo, y son el contenido... Y cada una de ellas dice, pero cuidado... ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen las epístolas advertencias al final? Esta es la razón. Porque ninguna iglesia puede simplemente ir en piloto automático. 
ninguna iglesia puede ir en piloto automático. Estamos muy sabidos de esto aquí. En la iglesia de Bíblica de la Gracia, el Señor ha hecho cosas notables, cosas asombrosas, cosas que nunca he visto en mi vida. En los 10 años que he tenido el privilegio de estar aquí, hemos visto crecer el número de miembros en oleadas. Hemos bautizado a nuevos creyentes en Cristo cada año. Cada año hemos bautizado nuevos creyentes. Eso es algo glorioso. El Señor ha engrosado nuestras filas de pastores calificados con siete anciones, cinco miembros personal a tiempo completo, pastores internos, interinos. Ahora hemos enviado, tenemos, tenemos un fuerte grupo de pastores. Ahora hemos enviado a nuestro primer miembro a pastorear otra iglesia y en breve volveremos a hacerlo. Y tenemos varios hombres en formación para el ministerio del evangelio en medio de nosotros que eventualmente serán enviados. El Señor nos ha provisto financieramente en abundancia. Compramos nuestras instalaciones mucho antes de lo que de lo que pensábamos. Pensábamos que íbamos a ahorrar dinero para más otro tiempo y el viernes pasado mismo comenzamos la demolición para iniciar la fase número dos de nuestra remodelación. No hay, no hay regreso a esto. Y eso es algo que tal vez no estás uh, sabido, pero el impacto de la Iglesia Bíblica de la Gracia se está sintiendo mucho más allá de estas paredes. Y estamos agradecidos por eso. Hay mucha gente que, no, que está escuchando nuestros mensajes en todo el mundo. Nuestros libros los leen personas que ni siquiera conocemos. El viernes mismo conocí uh, por primera vez un hombre que me contó que uno de nuestros... Y este hombre me tocó por la espalda y yo le dije, ¿qué, me, qué pasa? Y él me dijo, uno de los libros que usted, que, que su iglesia puso, me ayudó a superar un momento duro de mi vida. Tenemos seis misioneros alrededor del mundo que hemos, estamos proclamando, que están proclamando el evangelio. Y la iglesia bíblica, la gracia, es uno de sus más fieles. Por, a través de su apoyo, he tenido la oportunidad de ayudar a, a formar ahora muchas docenas de pastores plantadores de iglesias. Hace apenas unas semanas. No solo hemos tenido impacto afuera de nuestras de nuestras paredes, también hemos impactado otras iglesias. Algunas semanas atrás me reuní con un pastor de otra iglesia en California que me informó me dijo una, le hice una pregunta, le hice una pregunta acerca de su ministerio y le dije, muéstreme su organización. Y yo le dije, esa, esa organización, esa, esa organización me parece familiar y sí me dijo, es que le hemos copiado de la suya. Nuestros ancianos tienen, tienen la oportunidad de hablar a la vida de los ancianos de otras iglesias para ayudarles en su fidelidad al evangelio. Nuestros grupos pequeños están prosperando. Nuestro, nuestro BTI está, ha terminado, ha terminado cuatro veces el curso. Nuestro ministerio de estudiantes 
está organizando un campamento de verano y está acogiendo este año a otras cinco iglesias mientras proporcionamos el liderazgo y la organización para hacer un campamento para más de 45 estudiantes. Y hay más, otros 12 estudiantes. El Ministerio de Hombre, el Ministerio de Consejería. Hombres están siendo discipulados, las mujeres están siendo discipuladas. Escucho todo esto todo el tiempo. Estás compartiendo con la gente de la comunidad. Estoy atón, atónito por la bondad del Señor al usar nuestra pequeña iglesia de maneras que nunca pensé que presenciaría personalmente en mi vida. Tenemos una conferencia cada año, por 10 años. ¿Qué iglesia hace eso? Y es la bondad del Señor para nosotros. Y es por esa misma razón que hoy en el espíritu de las advertencias que se encuentran al final de todas las cartas del Nuevo Testamento, Vengo a ustedes hoy con un espíritu de, de advertencia, de ruego, con una, un espíritu esperando, pero un espíritu serio, porque la iglesia local, a la que se deja simplemente que se alimente, a la iglesia que se le deja en, auto, en piloto automático va a desviarse. Mi corazón hoy está cargado profundamente y pesadamente y lo siento por haberlo expresado con el peso de nuestra responsabilidad hacia nuestro Salvador. Los corazones de todos nuestros ancianos están cargados. Hace un par de meses prediqué un mensaje cómo arruinar la iglesia local. Fue nuestra oración que este ayudara a proporcionar un correctivo general. Pero hoy tengo que ser más específico. No voy a realidad, en realidad a predicar un mensaje si ha pasado hoy por aquí esperando que nuestra profundidad normal en la exposición de las Escrituras quizá ha sido un día desafortunado para visitar a Gracia, a, a la iglesia del hoy. De vez en cuando una familia simplemente tiene que haber una reunión familiar y recordar a todos cuáles son las normas de la familia y la familia de Dios no es diferente. Así que hoy no es realmente un sermón, sino es una reunión familiar, un recordatorio familiar cuando los desafíos como individuos en la familia comienzan a impactar a toda la familia, entonces es tiempo para parar y reiniciar y ser recordados de los puntos de referencia y expectativas de Dios. Y es en este punto en el que simplemente debemos atravesar el problema juntos como una familia, porque llega un punto en que simplemente es demasiado para que un hombre o incluso los ancianos lo atraviesen solos. Nunca. Nunca en mi década y, en, y pico que tengo en Grace Bible Church he visto un desprecio tan flagrante por los líderes espirituales que Dios ha puesto aquí entre nosotros. Acusaciones caluminosas, tanto contra los ancianos como grupo, como contra varios ancianos individuales, incluyéndome a mí. Negativas a arrepentirse con humildad en lo que se respecta a reparar las relaciones rotas con las con la reconciliación bíblica mientras de la bíblica miembros de la iglesia dispuestos a escuchar calumnias y chismes teniendo una reacción emocional ciega no solo decir ah, lo siento eso no es un arrepentimiento miembros de la iglesia más 
dispuestos a calumniar y a chismes. Si has estado, si has estado aquí por más de 10 años, deberías de saber más. En los últimos meses, nuestros ancianos han invertido cientos de horas en reuniones, lágrimas, gemidos, súplicas, solo para encontrarse con, en algunos casos, con obstinación e incluso ataques vengativos contra el carácter de nuestros ancianos. Y esto, hecho a perder semanas y semanas de tiempo que podrían haberse empleado en tareas productivas del ministerio en todos mis años en GBC. Tuve que pasar tiempo con mi familia, que deberías pasar con ellos pasando en esto. En todos mis años en GBC nunca he encontrado este nivel de egoísmo y falta de cuidado por, por parte de algunos de su obstinación, falso arrepentimiento y ataques rotundos distrajeran el ministerio de toda la iglesia y por lo que sabemos este comportamiento pecaminoso e impenitente ha causado dolor y angustia en las vidas de al menos tres docenas de personas en la iglesia nuestros ancianos y su conjunto han sufrido la pérdida de confianza de algunos varios individuos entre nosotros incluyéndome a mí han sido acusados sin fundamento de actuar de forma corrupta e interesada y esto me preocupa Como pastor, no puede ser corrupto aquí. ¿Y cuál es el propósito? Yo te diría el propósito. El propósito es obvio. Es el propósito de Satanás. Porque hemos sido efectivos. El propósito de Satanás es reducir o destruir la eficacia de la Iglesia Bíblica de la Gracia. Y, y para ser claros, no somos especiales. No somos únicos. No vamos a escapar de manera, las consecuencias naturales de negarnos a prestar atención a las advertencias de Cristo de ser una iglesia purificada. Creo que ahora mismo, y comparo a nuestra iglesia a este punto con la iglesia de Atira y de Sardis, en Apocalipsis 2 la iglesia de Atira tenía mucho amor, todos se abrazaban a grandes obras para el Evangelio, pero, pero toleraban el pecado. Y dijo, Jesús dijo, vendré por ti si no te arrepientes. En Revelaciones 3, la iglesia de Sardis tenía una reputación de buenas obras, pero estaban espiritualmente dormidos al volante. Y Jesús les dijo, despierten y fortalezcan las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Si no, despiertan, vendré como ladrón y no sabrán a qué hora vendré por ustedes. Porque ninguna iglesia puede dormirse en los, en los laureles nunca. De hecho, la eficacia de una iglesia local invita a la atención de Satanás y sus malvados. Es obvio. Incluso cuando un hombre se convierte en, en deacon o en anciano, te vamos a presentar. Se, los ancianos se preponen un gran, un gran objetivo en su pecho. Los ataques a la iglesia proceden de dos fuentes. Del exterior y del interior. del exterior tenemos interferencias gu gubernamentales dificultades con las leyes de zonificación persecución del, uh, de los taxes como del IRS persecución de los infieles y est entendemos esto estos ataques exponen quién es verdaderamente leal a Cristo y quién no la historia únicamente la iglesia 
siempre se ha fortalecido a ser atacada por fuera. La iglesia de Jesucristo, históricamente, cuando una fuerza lo ataque, lo ataca, la iglesia dice, no en tu vida, dice que no en tu vida. Nuestro Salvador es el, el comandante de esta iglesia. ¿Qué tal del interior? Sabemos que se producirán ataques del interior. Jesús dijo que habría cizaña entre el trigo. Pablo dijo a los ancianos efesios en Hechos 20 que incluso de entre ellos mismos vendrían ataques. Diótrefes atacó a la iglesia desde adentro al no permitir que las cartas del apóstol Juan llegaran a toda la iglesia. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso fue atacada desde adentro con el resultado de que perdió su primer amor a Cristo y a los demás. Los ataques desde el interior causan dolor y división. Y una completa distracción lejos del trabajo del ministerio del evangelio de disipular a aquellos que anhelan crecer en su santificación. Los ataques nunca son predecibles, ni, ni siquiera son reconocibles. Recuerda, Satanás ha tenido siete mil años de experiencia para engañar. Él sabe lo que está haciendo. Los ataques desde el interior pueden provenir de personas a las que conoces, que amas, que has estado en estudios bíblicos con ellas. Satanás hace su pan y mantequilla en la sorpresa y en atrapar a los más espiritualmente dormidos, los dormidos al volante en un momento oh, vulnerable espiritual y atrapar a muchos en su red del engaño. Ese es el trabajo de Satanás. Él no está interesado en quién está correcto y quién no. Él está interesado en desanimarnos. Pero ¿de qué se trata la iglesia? Realmente se trata en de... Vamos a hacerlo de manera muy, muy simple. Vamos a reducirlo a tres palabras. Regeneración, misión y liderazgo. Regeneración. La iglesia es el pueblo de Dios habitado por el Espíritu durante la esta era. La iglesia no son todos los que asisten a una reunión llamada iglesia, sino solo aquellos que son regenerados y están en Cristo. Esa es la primera y básica. La segunda es la misión. Misión. La iglesia tiene una doble misión de Colosenses 1.28, proclamar el nombre y la gloria y la misión y la salvación y la palabra de Cristo. Y segundo, presentar a la iglesia madura en a todos los aspectos, siendo hecha santa y obediente a su Señor y Salvador, entrenando a los miembros de la iglesia para ser testigos efectivos, humildes, sumidos, sumisos y obedientes del Evangelio a un mundo moribundo. Colosenses 1.28 dice, a él proclamamos, advirtiendo a cada uno y enseñando a todos, con toda sabiduría, a fin de presentar a cada uno maduro en Cristo. Regeneración, misión y liderazgo. Liderazgo, para cumplir esta misión, Cristo ha dado hombres ordenados, pastores, ancianos, pastores, para dirigir la iglesia, como representantes de Cristo, hombres elegidos elegidos por el Espíritu Santo y ordenados por otros pastores cualificados. Usted puede preguntarse, ¿qué te hace un pastor? Fui escogido por el Espíritu Santo y ordenado por hombre cualificado. Si quieren saber cuáles son, 
¿Quién, si quieres saber quiénes son esos hombres, los tengo en mi, mi certificado de organización. Bob White era uno de Y el doctor John MacArthur. Eso es. Esa es la iglesia. Regeneración, misión, liderazgo. Y Satanás puede destruir y desordenar la iglesia haciendo daño, destrucción en cualquiera de esos tres elementos. Primero, puede eh, diluir el evangelio de tal manera que los regenerados se mezclen con los regenerados y no se pueden dar notar la diferencia. Y para ser realmente un creyente exitoso, o oh, puede, Satanás puede destruir la misión de la iglesia, convencer a algunos de que Cristo no es, que Cristo no es preeminente, sino que yo soy preeminente como cliente pagador de la iglesia, y que la misión de la iglesia no es santificarme y corregirme, sino rebajar los estándares de rectitud, de tal manera que todos puedan sentirse completamente cómodos en cualquier pecado que elijan ignorar en su vida. ¿Y sabes cuál fue lo que Pablo dijo en su misión era? Pablo dijo que era que estaba en dolores de parto por los de la iglesia hasta que Cristo fuera formado en ellos. Así que Satanás puede arruinar la iglesia yendo tras sus líderes. Tal vez has experimentado, escuchado esto. El, es, el fracaso moral de un solo líder en una iglesia es catástrofe. Es una catástrofe. Alguien, un hombre que no puede manejar su vida moral. El agotamiento espiritual y los ataques de múltiples frentes a los líderes puede ser una catástrofe. O la pérdida de reputación de suficientes personas en la iglesia puede ser una catástrofe. Así que he estado tan agobiado estos últimos meses esperando que un día como este no tuviera que ocurrir, pero necesitamos reiniciar. Necesitamos que se nos recuerde el estándar a los creyentes del nuevo pacto en Cristo. Son llamados para la iglesia pueda seguir siendo eficaz. Para que Satanás no gane. Así que para ayudarnos a reiniciar y recordar el estándar de los principios, simplemente daré los encabezados. Y voy a leer algunos pasajes a ustedes. Solo tengo dos títulos. Los deberes de los pastores y los deberes de las ovejas. Primero, los deberes de los pastores. Efesios 4 dice que los ancianos calificados son un regalo de Cristo a la iglesia y Dios ha tenido la gracia de regalarnos a un número de hombres calificados estos no son tú no puedes votar por ellos son regalos de Dios de Cristo y Dios nos ha dado un gran número de hombres calificados y veremos más en camino y desarrollo y crecimiento la adición de hombres cualificados es una señal de la bendición de Dios sobre una iglesia. Los ancianos cualificados de una iglesia son los presentes de Dios ante el pueblo de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento y ahora los ancianos de la iglesia. 
Es un papel que todos nuestros ancianos aquí asumen con una seriedad mortal, porque nuestro deber es santificar y alimentar espiritualmente a la iglesia y purificar a la iglesia. ¿Y qué teman? Tememos al Señor, tememos a nuestro Maestro, tememos a Santiago 3, tememos. Tenemos Hebreos 13, 17, que vamos a dar una, vamos a dar cuenta. Nuestra tarea es santificar a los cristianos y la purificación es necesaria. Y nos adherimos a todo corazón a la práctica de una pluralidad de ancianos iguales en autoridad. Y esta es, y usted me mira todos los domingos, pero todos los, nuestros ancianos son iguales en autoridad. Y esa es una gran sabiduría de parte de Dios, una pluralidad de ancianos. De ancianos tenemos una responsabilidad natural los unos hacia los otros. Y en decisiones importantes concernientes a la iglesia, nuestro consentimiento unánime hace mucho menos probable que todos estemos cometiendo simultáneamente un grave error. Y Sala, para que usted sepa, no tenemos un, un grupo de hombres que dicen sí a todo lo que yo digo. Confiamos en uno o en el otro. Nuestros ancianos no son perfectos. Y la perfección sin pecado no es ciertamente una cualificación pero todos ellos son humildes y capaces de diferir unos de los otros. Lo que no ve usted detrás de la puerta son los esfuerzos que hacemos para amarnos unos a otros, respetarnos mutual, mutuamente y permanecer y unidos sin agendas personales, sino con una sola agenda. Primero de Pedro 5, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros. La de que Cristo sea formado en ustedes. Esa es mi oración cada sábado por la noche para usted, para que Cristo sea formado. Eso es todo lo que estamos haciendo. Es un tremendo consuelo para mí y una protección para usted saber que para los ancianos de la Iglesia Bíblica de la Gracia com cometer un error grave y seriamente pecaminoso como una desviación teológica o descuidar el pastoreo del cuerpo de Cristo de alguna manera es terrible. Todos los ancianos tendrían que abandonar simultáneamente y de repente sus principios, abandonar la práctica de muchos años, abandonar la palabra de Dios, abandonar su amor por Cristo y por su iglesia, si bien es posible, no es probable. ¿Por qué estás haciendo esto? Es posible, pero no es probable. Porque Dios ha puesto balance dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos pastorear? Básicamente dos maneras. No es complejo. Primero, los pastores dan lo que es, es instructivo de la palabra de Dios. Demos, damos instrucción. Explicamos la palabra de Dios. Ya sea que desde el púlpito o uno a uno en, en consejería. Damos lo, la, lo que es instructivo. Pero segundo, cuando hay una... Cuando hay una... Cuando hay una negativa, acá están las instrucciones de la Escritura, damos algo que es correctivo. Según de Timoteo 3.16, nos dice que la palabra de Dios es completa para dar corrección. O sea que es instructivo y correctivo. Es el deber de los ancianos no solo pastorear el rebaño, sino purificar el rebaño según sea necesario. Eh, primera de Pedro 4.17 dice, porque ya es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el resultado para los que no obedecen el Evangelio de Dios? El apóstol Pablo dice estas dificultades 
Pero... Alguien que se llama hermano, alguien que se presenta como hermano, como cristiano, antes que alguien que se bautiza, alguien que se bautiza yo, y dice yo proclamo a Cristo, no se asocien con alguien que supuestamente se llama hermano, que es sexualmente idólatra y, y sexualmente impuro e idólatra. O un borracho, o un, ni siquiera como con alguien así. Pero Dios va a... ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Déjame ponerlo de esta manera. ¿Cómo podemos esperar las buenas noticias de Cristo? De una iglesia que ni siquiera está viviendo a estos, bajo estos estándares. ¿No es lo que Israel hizo? Tú debes de ser un testigo de, de Cristo y venir a adorarle. ¿Sabe qué es lo que pasó con Israel? Las naciones que, los, que lo estaban rodeando a Israel. Nosotros no somos tan malos como ellos, nosotros somos, somos paganos. ¿Por qué la iglesia debería ser la excepción? ¿Quieres fallar como iglesia? Baja los, los estándares de santidad y vamos a fallar. vamos a fallar alguien puede decir eso no es amor la iglesia debe estar llena de amor tengamos más amor Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira está llena de amor pero toleraba toleraba el pecado y él le dijo vendré tras de ti porque no ¿Sabes cuál era el juicio? El de, de Teatira. Iba, iba a matar a los miembros de la iglesia. Jesús está serio. Porque el pecado le costó su vida. Tu pecado le costó su vida. Y tú juegas con él. Vamos a hacer solo amor, amor, amor. No santidad para nada. ¿Qué es lo que manda a Dios? Sean santos porque yo soy santo. Y no es lo menos que podemos hacer. No es lo menos que podemos hacer por un Dios que, que murió por mí. Así que la iglesia de Jesucristo no es un juego para los ancianos. Es un cargo que tomamos con la mayor sobriedad y seriedad. Y he llorado con cada uno de estos hombres. No solo últimamente, pero sino en tiempos pasados. Y la fidelidad de pastorar el rebaño de Dios no es sin costo. Lo que usted no ha visto son las tremendas pruebas personales soportadas por algunos de nuestros ancianos en varias ocasiones, la cual solo aumenta la pesada responsabilidad de pastorear al pueblo de Dios. Han soportado sufrimiento. Y aunque los ancianos... Y aunque los ancianos tienen deberes definitivos para con usted, usted también tiene deberes para con sus ancianos, para el bien y la representación de Cristo. De Cristo. ¿Cuáles son los deberes de las ovejas, entonces? 
déjeme darle algunas, algunas escrituras para mostrarle el punto. Primero Tesalonicenses 5.12 nos dice, nos da el punto de partida, Pablo enumera tres deberes de las ovejas. El primero es, las ovejas deben conocer a los pastores. Ellos deben conocerlos, los que trabajan entre ustedes. Yo sé, yo sé más fácil de que ustedes conozcan porque domingo tras domingo ustedes me están viendo constantemente. Nos conocemos de esa manera. Pero usted tiene muchas oportunidades de conocer a nuestros líderes. Los tienen en las visitas pastorales, eh, sirviendo en diferentes ministerios junto a ellos. De todos ellos tienen correos electrónicos. Una de las mentiras que se han dicho contra ellos es que son inaccesibles. Cuando eso es mentira, estamos aquí, somos accesibles, estamos dispuestos, disponibles. No estamos en lo alto. Pero quiero que sepa que es su responsabilidad conocer a los pastores. Pablo nos da la segunda, el segundo deber. Las ovejas deben respetar altamente en amor a los pastores debido a su trabajo. Respetar altamente a los pastores por su amor. No porque sean perfectos o que tengan una personalidad que te guste y que hagan siempre todo lo que estén perfectamente de acuerdo. Sino por su trabajo. La mitad de nuestras sanciones tienen, tienen su trabajo completo y aún así trabajan duro aquí en la iglesia. ¿Qué significa amarlos, estimarlos? Darles significa darles un tremendo honor y respeto y afección. Escucha, afección. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esa afección es importante, porque es clave. Porque ablanda su corazón. Y le hace menos vulnerable a creer la primera mentira que oiga sobre un anciano piadoso. Y tengo que decir que esto es algo que nuestra iglesia en su mayor parte ha hecho bien hasta hace muy poco. Nuestros ancianos han sido tenidos, han sido sentidos uniformemente su estima y afecto con regularidad. La tercera obligación es las ovejas deben estar en paz entre ustedes. Estar en paz entre ustedes. La distracción, la interrupción de todas las cosas buenas del ministerio evangélico que los ancianos han tenido que emprender en los últimos meses, todo se reduce a una negación a obedecer este mandamiento. Vi, esté en paz con ustedes. Cuando un pecado no está arrepentido, el pecado se va acumulando uno sobre encima del otro. Cuando dices una mentira, dices otra mentira para cubrirla y así sucesivamente. Tienes que decir cinco mentiras más para cubrir. Y así que después tienes que decirle a un montón de personas, un montón de mentiras para cubrir todas tus mentiras. Y se van juntando una y otra y otra y otra. ¿Entiendes por qué la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte en el cielo, sino en el cielo. ¿Sabes qué tan serio es eso? Pero más allá de los mandatos de 1 Tesalonicenses 5.12, hay otro poco más de deberes. Efesios 4.29 Ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar lo necesario. A fin de que se dé gracia a los oyentes. 
En este caso, en realidad, me gusta más la ASB porque capta mejor el significado de la raíz insana. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo lo que sea buena para la edificación, según la ocasión, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa corrupción, hablar corruptamente? Tuvimos, tuvimos tiempo de ver a nuestra, a nuestra nieta. Y ya está, si se ha estado alrededor de bebés, ellos, amas esos momentos. Y, y de repente estás ahí cerca de ellas y te, y destornuda delante de ti. Eso es corrupto, eso es hablar corruptamente. Es algo, es algo viral, es algo, es, algo, es una enfermedad. Es un virus, es una infestación. Y, y dirás, eso nunca me va a pasar a mí. Déjame hacerte algunas preguntas. En, todas, en toda honestidad, escúchame estas preguntas. Uno, ¿tienes una opción menor de una persona de lo que tenías antes? Y segundo, ¿es ¿esa opinión se basa únicamente en lo que le ha dicho otra persona? Si es sí a esas personas, entonces usted ha sido, ha sido corrompido, ha sido, ha sido contaminado por el virus, ha sido infestado, tienes veneno. Y usted podría decir, pero yo solo escuché la información. Esa no fue mi culpa. Bueno, déjame darle dos, dos respuestas. En primer lugar, usted no solo oyó la información, oyó a un punto de vista sobre la información. Proverbios 18, 17 dice, el primero que alega su caso parece tener razón hasta que viene otro y lo examina. Eso es solo sentido común. Segundo, que te diría, es que Escuche la severa advertencia de Proverbios 17.4. Yo no escribí esto, Dios lo hizo. El malhechor presta oídos a labios de maldad. El mentiroso presta oídos a una lengua destructiva. Si se sienta y escucha... Alto. Si alguien viene y te dice... Tú tienes que detenerlo, decirle, no, no me lo digas a mí, díselo a esa persona. Si te, te, te sientas y lo escuchas, te estás poniendo en ese nivel de mentiroso y malhechor. Y se pone peor. Ese es solo el inicio. Yo he tenido... Y si sabes que es cuando te han contaminado con ese un virus... te han contaminado, se pone peor. Pero porque sí, usted ha escuchado, particularmente, alguno de tus ancianos, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Tu corazón ha estado, se va a comenzar a cerrar para escuchar la palabra de Dios. Y ya no vas a escuchar. He tenido personas en las semanas recientes que amo que no les he hecho, que no les he hecho ningún daño, y, pero me han expresado su odio hacia mí. Y cuando eso pasa, ocurre tu corazón, se cierra y cada palabra que sale de la boca, de la boca de los ancianos, te parece simplemente basura. Escuche, 1 Pedro 2, 2 dice, dice, que anhelemos ansiosamente la leche pura de la palabra. Yo puedo hacer eso, yo, yo puedo, yo puedo hacer eso. No, no puedes hacer eso, porque hay un prerequisito para este anhelo. 
Y el prerequisito es el versículo 1 que dice que usted debe dejar a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Y solo entonces su corazón se abrirá para añorar y tener hambre de la palabra de Dios. Lo he visto. Lo he visto. He visto que hombres están tomando notas, 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 ni notas. Pero poco a poco se van yendo hacia atrás y de repente ya no, to ya no toman notas y de repente se van. Y después ya no toman notas, sus, sus, sus Biblias están cerradas y sus brazos cruzados. He sido pastor por tanto tiempo. He sido por pastor por tanto tiempo que sé cuál es el comportamiento. ¿Por qué? Porque la malicia y la hipocresía y el engaño ha entrado. Y eso cierra tu corazón a la palabra de Dios. Y dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, tú santificas, tu, tu santificación se viene hacia atrás. Porque ahora tú estás rindiendo a ídolos malvados. Juan lo dijo en primera de Juan. Hermanos, manténganse alejados de los ídolos. Si un anciano habla a ti y cierras tu corazón y hay, no hay arrepentimiento y malicia y has escuchado, puedes estar participando activa o pasivamente. Un, un, un deber más, es el, es el más básico, el básico de todos los deberes de las ovejas, Hebreos 13, 17, dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, pues ellos velan por sus almas como quienes han de rendir cuentas, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, pues esto no será provechoso para ustedes. Es terrible ser, nosotros somos contables ante el Señor. Yo preferiría ser una oveja que un pastor. La contabilidad del Señor es alto y no hay nada difícil en esto. Y note que la, modifica, la, motiv, la motiv, motivación para obedecer y someterse es de beneficiosa para usted. No existe una tal cosa como ancianos que estén, sean eficaces y estén atareados con usted. Si usted cree que tiene calificados ancianos, sométete a ellos y les das, les das alegría y ellos van a beneficiar a tu alma. Si usted no cree que todos los ancianos de la Iglesia Bíblica de la Gracia pueden ser corrompidos simultáneamente y que ni uno de nosotros tuvo el valor la, de defender nuestras convicciones, entonces esta definitivamente no es la iglesia para usted. Y, para, y, y creen, créame, Cristo se hará cargo de los negocios sin su ayuda. Solo pregúntale a la iglesia de Éfeso, Tiatira, Sardis, Pérgamo y la Odisea. Pero, si usted no cree que tenemos ancianos cualificados, Usted no puede quedarse y propagar la desunión, la desconfianza, la calumnia, la información realimitada o casi nula. Y eso es obra y esa es la obra de Satanás. A no ser que alguno en esta habitación quiera ser instrumento del diablo. Los ancianos tienen un deber en este caso, como lo he mencionado en antes en Tito 3, 10. Rechacen al hombre faccioso después de una primera y segunda nominación, sabiendo que tal hombre está 
perdido y peca condenándose a sí mismo. Así que las ovejas tienen que conocer a sus pastores, estimular mucho en el amor, estar en paz entre ellos, que ninguna palabra corrupta salga de su boca, obedezcan y sométanse a ellos para su propio beneficio y su propia alegría. Y les digo, cuando la iglesia está disparando en estos cilindros con pastores haciendo su deber y ovejas haciendo su deber, entonces la iglesia puede disfrutar de las bendiciones abundantes de nuestro Salvador que sonríe y bendice a una iglesia de obediencia humilde. Ninguno de ustedes, nada bueno sale de esa iglesia. Queremos estar en un lugar donde el Señor esté trabajando. Entonces usted haga que eso suceda con su obediencia. John MacArthur es famoso por decir, la iglesia es fuerte mientras sus ancianos son fuertes. Así que no sé esa persona. Por mi parte, tengo la intención de seguir predicando el Evangelio y enseñando las gloriosas verdades de nuestro Señor Salvador a todo el que quiera escuchar, de pastorear el rebaño de Dios que está entre nosotros. He, he predicado a muy auditorios grandes y a personas muy pocas. Y esa determinación no depende realmente de nadie excepto de mí y esa es mi vocación independientemente de lo que digan demás, los demás al respecto. A veces una reunión familiar debe tener un momento difícil para obedecer al padre de la familia. En este caso, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Tengo más que decir en un momento para elevar nuestros corazones hacia el cielo y de vuelta a nuestra misión como una iglesia fiel. Pero primero voy a interrumpir nuestros pensamientos e invitar a los ancianos de Iglesia Bíblica de la Gracia a la plataforma. Y en este momento el audio para la transmisión en vivo se va a detener.